0: Я назвал сегодняшнюю проповедь, сегодня у нас пятая неделя, поэтому свободное плавание, возможность поговорить на темы, которые, возможно, волнуют нас. И вот я думаю, что пришло время нам поговорить и на эту тему интересную, как мне кажется. Тема проповеди моей называется «Бог, который любит». Халлилуйя! «Бог, который любит». Я думаю, мы как христиане все здесь находящиеся, мы не раз слышали от людей неверующих, да, которые говорят, если Бог, любовь, почему на земле так много всего плохого, беспорядка, неустройства, войны, наркотики, почему больше половины населения планеты Земля, они недоедают, голодают, где Бог вообще, где Его любовь? Как это вообще может быть? Если, я от многих христиан слышу, если Бог меня любит, почему Он меня до сих пор не благословил? Где моя жена? Где мой муж? Где мой миллион долларов? Где мой там, хрустальный замок? Где моя там, золотая карта аэрофлота? Где, где все это? Халилюя! Где мое здоровье? Господь, Ты же есть любовь! Нам нужно разобраться с этим вопросом, братья и сестры. Что же такое Божья любовь? Что это такое вообще, с чем его едят, и как в этом находиться. И первая мысль, такой первый заголовок, да, я его немножко так обозначил, как небесная концепция. Давайте мы попытаемся разобраться в небесных концепциях. И первое место это Иоанна, третья глава, 12 стих. С 12 стиха. Здесь прямая речь Иисуса. Прямая речь Иисуса Христа. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Небесная концепция миропонимания была тогда, да и сегодня, для многих очень далека от понимания. Как Бог любит? За что Бог любит? В чем проявляется Божья любовь? В том, что у тебя там куча денег в кармане, и все хорошо, и прет, и ты вот грешишь, а все равно у тебя все хорошо. Или же наоборот, в чем-то другом, когда ты вроде бы все правильно делаешь, а того, чего ты хочешь, ты не имеешь. Или когда оно приходит в твою жизнь, как в моем случае часто бывает, ты уже думаешь, я так давно ждал эту машину, что она пришла, а у меня уже вообще никаких эмоций по поводу этой машины. Вот это, этот телефон, он уже пришел, ты на него смотришь, думаешь, да 300 лет у меня уже этот телефон, я уже готов его благословить без всяких эмоций вообще. Бывало у вас такое? Вот у меня, в моей жизни, именно вот так происходит. И когда мы вот даже в этот зал въехали, я думаю, если бы мы в него въехали там три года назад... Я бы, наверное, под таким впечатлением был, но когда мы въехали, я уже как бы, Господь, давно бы пора уже надо было бы въехать в этот зал. Вот так я-то подозреваю, что когда у нас будет 200 человек и 20 домашек, и люди будут ходить и говорить, пастор, ты что такой унылый? Что я уже 7 лет молюсь и верю за 20 домашек и за 200 человек. И я так подозреваю, что когда это придет, мои эмоции, они уже будут, ну как бы, это уже давно должно было произойти, Вообще-то уже я за 500 там верю и так далее. Ну, понимаете, да, что мы порой, наши вот эти ориентиры, ожидания, как это будет, когда это будет, в каком формате это будет. Помните историю библейской, когда Нейман, военачальник сирийский, он приехал получать исцеление. Он там настроился, одел там лучшую одежду, наверное, белье новое нижнее, весь там на... на красился там не знаю как там все это выглядело новый меч повесил такой весь там ботинки натертом или сандали свои в чем они там карету помыл там приехал и вышел слуга там вы на исцеление да вам вот в той речке семь раз речка там банючка что сезон был грязная какая то и он он так возмутился вы помните да я думал он выйдет помолится, возложит руку на то место, еще непонятно, где у него эта проказа была. И он так сильно расстроился, что его полюбили, ему оказали услугу не так, как он хотел. И слуги ему говорят, слушай, ну если бы что-то сложное сказали, ты бы не поверил, поверил, сделай. Вот так и в отношениях любви знаете, мы порой Бога ограничиваем, мы Ему рисуем иконы не физически, но в своем разуме, в своем сердце. И когда Бог пытается нам объяснить концепцию своей любви, нам это непонятно. И вот когда Он разговаривал с учениками, Он вдруг в какой-то момент заметил, мы сейчас живем в техногенном мире, да и когда... У тебя телевизор не работает или телефон, да? Он начинает, мы говорим, глючить или там троить. Двигатель, когда неровно работает в машине, он троит. И вот мы иногда тоже троим. И вот Иисус, объясняя ученикам, он вдруг заметил, они троят. Что-то у них не складывается, вот эта картинка. Он им начал говорить, если я сказал вам о земном, и вы не верите. И там глаз дергаться начал. Иисус, ты что городишь? Вообще-то я люблю вас. Как вы поверите, если буду говорить о небесном? 13 стих. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах, то есть живущий на небесах, существующий, являющийся, являющийся гражданином небес, основателем небес. Никто другой не может объяснить небесного лучше, чем тот, кто, туда, кто оттуда пришел. Бог есть любовь. Бог источник любви. И он, только он может Дать правильные понятия, критерии объяснения любви. Почему так произошло? Почему не так, как ты хотел? Не так, как я хотел? Не так, как мы хотели? В Библии написано, когда мы придем на небо, Бог утрет всякую слезу. То есть Бог уберет всякое недопонимание. Мы поймем, почему это произошло. Что Бог это все сделал из-за любви. Бог из-за любви тебя до сих пор, возможно, не сделал миллионером. Возможно, из-за божественной любви ты до сих пор не замужем или не женатый. Возможно, из-за божественной любви нет того, чего ты так сильно хочешь и желаешь. Возможно. Может быть и нет. Но я почему-то уверен, что в большинстве случаев это именно так. Бог нас так сильно любит, поэтому так сильно оберегает. Аллилуйя, Чтобы благословения не превратились в проклятие. Потому что он сам, мы чуть дальше прочитаем, он пошел на великую жертву. 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Почему Иисусу нужно было висеть на кресте как тому змею медному змею, который висел вот это сорокалетнее путешествие евреев. Потому что когда народ израильский начал роптать и грешить по пути из рабства в землю обетованную, а Бог их вывел из-за любви, Бог из-за любви вывел народ израильский из рабства, но просто услышьте эту мысль. Люди не поняли, что Бог их любит. Они даже не врубились. Вся вот эта толпа, которая вышла, 600 тысяч мужиков, и с ними там женщины и дети, это несколько миллионов человек. Они не поняли, не поняли, не поняли. Я сегодня как пастор, как муж, как отец, я очень часто понимаю, что когда ты оказываешь любовь, Детям, жене, людям в церкви, очень часто, я сегодня понимаю, люди даже не врубаются, что ты им оказал любовь, они просто не понимают этого, кто-то считает это как бы в порядке, ну нормально, меня там покормили, меня расселили, мне что-то там подарили, меня там куда-то протянули, мне что-то там дали. Благословили, я никогда не забуду, Айвель уже взрослый у нас, но вот эту историю с сахарной ватой, конечно, это, это на всю жизнь, я думаю, потом он сам будет вам даже проповедовать об этом. Когда мы их повели, у нас открылся аттракцион новый в городе, и там на все деньги, мы покатали их вообще на всем, что только можно было покататься, они подергали за все, что можно было подергать, погазовали, подули, там, постреляли, вообще вот, ну, просто на все деньги. И когда мы выходили, что-то там, мы куда-то торопились, я уже не помню почему, вата сахарная вот в конце там накатывалась, и мы ее не купили. И все, вот эта вот дорога домой была. И это уже, я просто как наблюдатель со стороны, это разговор мамы и сына. Сынок, тебе понравилось? Нет. А почему вы мне вату не купили? Там кто-то вату катал, и вот эту вот катанную вату ему просто не купили. И все, что до этого было оказано, сделано, потрясающий день, который он провел со своим братом. Из-за того, что не было ваты в конце, которая в принципе она даже не полезна, это фигня какая-то, сахар раскатанный, сахар, воздух и вода. И знаешь, вот таких вот историй, это я просто как пример привел, а я вот как пастор наблюдаю в церкви за людьми. Нам не дали вату, потому что Бог любит тебя, и Он знает, что для тебя это вредно. То, куда ты хочешь поехать, или то, что ты хочешь сделать, или то состояние, в которое ты рвешься. Поэтому Он это убирает. И вот представьте себе, Толпа народу, что три-трое часов и все по-разному показывают, куда смотреть, я аж смущался? слава Богу, у меня тоже час есть. Они даже не поняли, что Бог их любит, и они начали роптать, они начали грешить. И знаете, когда ты грешишь, в твою жизнь, я не думаю, что змеи были от Бога, я думаю, что это был результат грехов. Этих людей, которые породили этих змей, они привлекли, знаешь, как вот проблема, она идет на ропот, на, на нежелание принимать какие-то вещи. Знаешь, ты человека, как помню, у пастора Алексея была фраза, есть такая категория людей, ты с ними поздороваешься, они идут и думают, он ну, вообще офигел, что ли, здоровается со мной. Ты с ними не поздороваешься, говорит, вот наглец, не здоровается. То есть, что бы ты ни делал, ты виноват вообще, при любом раскладе. И вот когда такая позиция в нашей жизни, любое проявление любви, любое, оно воспринимается как какой-то подвох. Но это и притягивает неправильные вещи. Вот эти змеи, которые кусали людей, Бог это все увидел, Он сказал Моисею, сделай медного змея, медь это проброс суда. И ты поставь его на шесте, в центре стана. И там много можно целую проповедь про медного змея рассказать. Я лишь вкратце пробегусь. Так вот, когда тебя кусала змея, ты бы не успел добежать до стана. Просто представьте себе, люди не жили в девятиэтажных или в двадцатиэтажных домах на колесах. Они жили в палатках. Просто представь себе, сколько площадь была у этого стана, где было 600 тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Не знаю, это, наверное, территория Москвы, там может быть, в Садовом кольце, а может, а может и больше, я не знаю. Очень большая территория, на которой они вот расселялись и раскладывались. Если тебя кусала змея, ты не мог добежать до центра стана, порой даже из той палатки, где ты находился, ты даже не видел этого змея, ты просто верою смотрел в центр стана, этот человек, и верою получал исцеление от укуса. Так вот, медный змей это был прообраз Иисуса Христа. Возможно, ты не видишь его реально. Ты не чувствуешь каких-то прикосновений там, и так далее, как часто происходит с нами. Нам кажется, наоборот, все против. Муж, жена, дети, церковь, пастор, все против нас. А змеи кусают. И тебе нужно смотреть на Иисуса. Потому что, когда ты будешь смотреть на Иисуса и принимать ту любовь, который Он проявил по отношению к тебе, ты будешь исцелен. Этот медный змей, это была Божья любовь. Вообще написано в Галатам 3 главе 13, стих, 13 стихе, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк висящий на древе. Медный змей был прообразом Иисуса, который будет висеть на кресте. Это было за несколько тысяч лет до пришествия Иисуса. Он, этот медный змей, висел, и люди, глядя на него веру, они получали исцеление. Да, были палатки рядом, но были палатки очень далеко, и люди верою смотрели в центр стана. Точно так же и мы, кто-то видел Иисуса, кто-то ходил с Иисусом, он видел его физически, кто-то даже на груди у Иисуса спал, об этом написано в Библии разговаривал, плавал с ним с одной в лодке, делал с ним вечерю, прикасался к нему. И было очень много людей, которые были э, очевидцами физического проявления Иисуса на этой земле. Но большинство из нас, братья и сестры, мы так далеко от Иисуса во временном промежутке, еще в чем-то, и мы можем только смотреть в центр стана, духовного стана, смотреть на Иисуса и получать эту любовь верою в Него, ходить в Его любви, ходить в Его святости. Как на змея смотрели верою, так и на Иисуса мы смотрим верою. Иоанна 3, 3, глава 16 стих, золотой стих Библии. Когда-то в 1996 году, когда мы учились на библейской школе, нам говорили, это, это самое важное место из Писания. Это золотой гвоздь Писаний, на котором все крутится и вертится. Потому что Ветхий Завет – это пророчество о Мессии. Новый Завет – это исполнение этого пророчества. И Иоанна 3,16 – это гвоздь, это центр всего, что Бог хотел выразить для человека. Давайте прочитаем это. «Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Несколько вещей, которых я увидел здесь. Наш Бог хочет, чтобы мы веровали в Него и в Его Сына и имели жизнь вечную. Бог не хочет принести на жертву. Бог не хочет, чтобы мы страдали. Бог любит нас. И Он доказал нам свою любовь тем, что Он своего Сына отправил на крест. Знаете, я как человек верующий уже такой со стажем, я очень часто замечаю людям, которые мы проповедуем, им вообще непонятна эта концепция. Иисус умер за меня, а в чем прикол? В чем смысл? Бог доказал тебе свою любовь. Я не понимаю этой любви. Очень часто люди не понимают того, что Бог сделал для них, потому что они не понимают той позиции, в которой они находятся. Мы не понимаем. Нам хочется поесть, попить. Нам хочется красивую одежду. Нам хочется на духовно-душевном уровне как-то там что-то на физическом испытать какие-то там моменты наслаждения, радости, счастья. И поэтому люди часто наслаждение путают с любовью. Радость путают с любовью. Сытость они путают с любовью. Интим они путают с любовью. Это не то. Потому что Божья любовь это нечто большее. Мы даже когда говорим вот о божественной форме любви Агаппы, безусловной, мы многие мы не до конца понимаем, что же это такое, если это не радость, не наслаждение и еще что-то. Потому что любовь. Это совокупность совершенства. И все то, что я перечислил до этого, радость, наслаждение, сытость, это лишь определенные составляющие. Это как некоторые ингредиенты, через которые мы можем вкусить эту любовь. На самом деле. Представляете, Бог есть любовь. И поскольку Бог есть любовь, вот просто поймайте это откровение. Он не нуждается ни в еде, он не нуждается ни в пище, он не нуждается в чем-то присутствии, он вообще ни в чем не нуждается. Знаете почему? Потому что он любовь. Ему не нужно удовлетворять ни одну из составляющих своей, там, скажем так, жизнедеятельности. Почему? Он наполнен любовью. Вот поэтому люди, которые научились ходить в любви, я не прошу не путать с эгоистами, этих людей, их очень сложно остановить в чем-то. Даже если их никто не любит, они счастливы. Даже если им что-то не дали, они счастливы. Даже если их посадили на последний ряд, ему в голову не придет обидеться, почему меня посадили на последний ряд. О, он счастлив просто потому, что он сидит в этом зале, Аллилуйя. Даже если он пришел в кинотеатр, и он не на VIP местах а где-то на первом ряду сидит, и у него вообще там 3D в умноженном варианте, аж вот так вот заходит этот самый экран. Он будет кайфовать, почему? Потому что внутри него любовь. Люди, в чьей жизни отсутствие любви. Там чуть-чуть какие-то моменты, его даже посадили на хорошее место но он все равно будет сомневаться, а вдруг это не самое хорошее место. А вдруг моя жена не самая красивая. А вдруг та икра, которую я ем, она не такая уж хорошая. Я недавно со супругой пересматривал фильм «Дьявол носит Прады». И там такая женщина была, она такая монструозная тетка. И она такая говорит, а разворот журнала волшебного не такой уж и волшебный. Я понимаю, что там, где не хватает божественной любви, там рождается сомнение, братья и сестры. Нам чего-то не хватает. Вы заметили, что дети, их так легко сделать счастливыми. Они так легко переходят от слез к счастью. Заметили, мгновенно, ты дал ему что-то там полезать какой-то этот чупа-чупс. Ты его там, ну, кому кажется, на все деньги на самом деле там 100 рублей потратил, ты его сводил куда-то, дал потрогать там, не знаю, енота в контактном зоопарке, намотал ему ваты за 150 рублей там, и все, и он идет, и вот это вата, он... И ты понимаешь, как в той песне поется ⁇ самый счастливый я ⁇ Для него это невероятное проявление любви вообще. Я даже вспоминаю своих детей. Мы просто куда-то выехали, просто поехали, просто там что-то им купили. Все, день прошел просто на ура. Это любовь Бога во всем. Но чем взрослее человек становится? Не потому, что он взрослее становится, как мне кажется. Может, возможно, я ошибаюсь. А из-за того, что влияние греха становится все сильнее, сильнее, и сильнее, внутри нас рождаются вот эти невосполненные потребности. И поэтому, когда мы читаем Иоанна 3,16, не скажу, что многие, но есть такая категория людей. Они искренне не могут понять, ну, о чем идет речь вообще. Ну полюбил и полюбил, ну и что такого. Но со временем, когда мы исцеляемся, духовно, душевно и физически, мы начинаем переживать нереальные ощущения. Ну согласитесь, Бог действительно умер за меня, Бог действительно любит меня. Бог действительно доказал свою любовь. Когда я пришел в церковь, не скажу, что я там был супер романтиком, там, чувствительным, но в какой-то момент я начал замечать проявление этой любви. Знаешь, внутри меня вдруг начал этот механизм работать, какой-то застаревший там механизм, который дрын, 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 вдруг он начал работать. Я вдруг начал обращать внимание, что какие-то люди, они что-то пожертвовали, и у меня это вызывало слезы на глазах. Я вдруг слушал какие-то истории, и это просто какой-то был разрыв шаблонов, вдруг понимал, действительно, это что-то невероятное. Когда Мел Гибсон снял свой фильм, была определенная категория людей, это, это, его по-разному восприняли, мир по-разному воспринял фильм Мела Гибсона. Когда я пошел на этот фильм, я рыдал без остановки. Я даже слышал, что кто-то из кардиналов, один из кардиналов в Риме, у него во время фильма остановилось сердце. Когда он вдруг осознал, что Бог для него сделал. Кардинал – это высший чин вообще в иерархии католической церкви. Из кардиналов выбирают пап. Их там несколько там, десятков или сотен этих кардиналов. И вот из них выбирают папу, папу римского. И вот кто-то из кардиналов, глядя фильм, а кто-то говорит, пошел, я даже не понял, почему так много крови, почему так много мяса, что это за жесть вообще, Иисус, такого не могло быть. И до людей не доходит цена любви, которая была заплачена за человечество. Аллилуйя. 17 стих. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир через, был спасен через Него. Верующий в Него, 18 стих, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Вот здесь мы можем с вами увидеть, если постараемся, то, что даже безусловная Божья любовь, безусловная Невероятная Божья любовь, она избирательна. Скажешь, в чем, о чем ты говоришь? Только те, кто верят, могут ее принять. То есть даже для всеобъемлющей, безусловной Божьей любви необходимы определенные условия. Бог доказал свою любовь, но не все ее принимают, братья и сестры. И очень часто... Когда человек оказывается в церкви, или выходит замуж, или женится, и вдруг кто-то начинает доказывать эту любовь, показывать эту любовь, и по божественной концепции это любовь высшего разряда, мы вдруг видим странную реакцию мужчины или женщины, брата или сестры. Он говорит, нет любви в браке, нет любви в церкви. И вот смотрите, я еще раз прочитаю. Верующий в Него не судится. Кто поверил в любовь, кто принял любовь, он просто выпрыгивает из всякого осуждения. Внешнего, внутреннего. Он перестает подозревать, сомневаться в пастыре, в жене, в муже, в детях, в людях. Доверяет. А неверующий уже осужден. Почему? Как? Из-за чего? потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Мы можем принять, а можем отвергнуть любовь. Мы можем принять эту любовь, а можем отвергнуть. И очень часто, чтобы принять Божью любовь, нам нужно измениться, братья и сестры. Я замечал, что когда люди выходят к сцене, ну это мое мнение, я могу опять же ошибаться, мое наблюдение за 20 с лишним лет, 90% людей, выходящих к сцене, они вообще ничего не испытывают. Они идут сюда, потому что им просто сказали идти. Ну как бы надо, иногда кому-то страшно. Но есть маленький процент, 10, может быть меньше, люди, которые выходят сюда, они переживают невероятные ощущения. И в нашей церкви такое было, и в Зеленогорске я видел не раз, когда люди выходили, они просто рыдали, видно было, что их разрывает. Почему? Они смогли прикоснуться к божественной любви интеллектуально, физически до них дошло в какой-то момент. Да, Бог меня простил, Бог меня любит. Конечно, больше женщины, чем мужчины, плачут здесь, когда они выходят к алтарю, чтобы признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Но Бог дал женщинам больше возможности как-то эмоционально, интеллектуально переживать. Нам порой с нашими мозгами... Первая версия человека, да, нам сложно это понять, но даже нам это возможно, братья и сестры. Халлелуя. Увидеть, почувствовать и пережить Божью любовь. Итак, божественная концепция, небесная концепция, это то, что Бог возлюбил этот мир. И Он не просто так Его возлюбил, Он возлюбил Его с определенной целью, чтобы мы имели жизнь вечную. Божественная любовь проявилась в том, чтобы ты жил вечно. Это еще одно из откровений. Божья любовь проявилась в том, чтобы ты жил вечно, чтобы ты никогда не умирал, чтобы ты никогда не мучился, чтобы ты никогда не болел, чтобы ты никогда не страдал, чтобы ты никогда не был огорченным, чтобы ты никогда не был там последним, чтобы ты никогда не был обиженным, и чтобы это длилось вечно. Я понимаю, что порой вот эти все фразы, они звучат сухо, и нужно напрячься, чтобы войти в это откровение, уразуметь его, братья и сестры. Но мы должны это слышать. Мы должны это слышать. Мы должны это слышать. Очень часто многие вещи нужно услышать сто раз, чтобы до тебя это дошло, чтобы до меня это дошло. Потому что я читаю Библию уже 20 с лишним лет. Я очень люблю смотреть фильмы. И особенно те моменты, где люди оказывают любовь другим людям. Я не скажу, что я там наркоман по любви, но я прям иногда жду этих моментов в фильмах. Почему? Потому что в этот момент ты... и у тебя... Помните, да? кто понимает, о чем я говорю? Кто-то понимает, кто-то даже не врубается, да? Что за фильм, я не понял. Вот этот фильм недавно был... Э... Как его? Звезда родилась. Я даже у людей спрашивал реакцию. Кто-то вообще сказал, фигня какая-то. Кто-то вообще не понял. У нас вот Максим посмотрел, говорит, что я вообще не врубился, что за прикол, что-то поют, поют. Мы с сюда первый раз пошли просто, это был разрыв сердца. Слезы, Лену взяли, концовкой не стали говорить. Еще раз я сижу, меня опять, почему? Потому что фильм о любви о любви, как люди любят друг друга, как они доказывают друг другу любовь в этой повседневной жизни. Аллилуйя. И ты понимаешь, что эти порой, они, они такие оскороносные фильмы, где ты чувствуешь доказательство, доказательство, доказательство. И это, это сложно порой представить. И я иногда какой-то фильм посмотрю, потом говорю, слушай, Людмила, вот этот фильм тебе надо пересмотреть. Потому что там есть несколько моментов, в которых ты чувствуешь, как ну не то, что Бог себя проявляет, а ты можешь ух, хлебануть, поймать вот эту эмоцию, и понять, ну да, здесь что-то есть. Иногда мы слушаем какую-то мелодию, иногда мы слушаем какую-то историю, и ты понимаешь, в этом что-то есть. Я помню, читал один рассказ, меня так это зацепило, про картину там, кому нужен сын. И где-то пару лет назад, ну, может, три года назад, вышел фильм с похожей концовкой, с похожей историей, где дедушка умер, и оказалось, что он миллионер, он владелец огромной коллекции картин. И выставили картину его жены, там в рассказе сын, а здесь жены. Он Говорит, моя жена была влюблена в картины, а я был влюблен в мою жену. И там они тысячу долларов выставили картину, в итоге продали там что-то за 500 или за 600. И потом была такая оговорка, кто купил картину жены, тому достается вся коллекция. Люди в шоке. Люди в шоке. Потому что на любви так много завязано, и другим людям не нафиг я должен покупать эту картину, потому что, возможно, для тебя это закрыто, для меня закрыто, это чья-то любовь. И когда ты прикасаешься к чьей-то любви, ты вдруг получаешь все. Вот так нам порой непонятно, почему я должен это делать. Чего пастор от меня добивается, чего жена от меня добивается, чего мой отец от меня добивается. Потому что если ты поймешь любовь Отца Небесного или Земного, или любовь пастора, или любовь начальника, или любовь своей жены, ты что-то получишь. Получишь. Поймите, вот мы иногда, мы чего-то хотим, денег, счастья, наслаждения. Научись ловить любовь которую тебе оказали, и тогда ну, до тебя дойдет, ну что это, почему я порой какие-то книги перечитываю, фильмы пересматриваю, если вдруг я понимаю, я что-то не понял, я что-то не понял, что-то что здесь было, вот с чего я не поймал, я не понял, ну-ка давай еще раз, ну-ка давай еще раз, ну-ка давай еще раз. Потом бабах, если тебе повезет и мне повезет, мы однажды это поймаем, откровение братья и сестры. Давайте шагнем в следующее. Небесная концепция в земной жизни. Я бы хотел, чтобы мы перешли из Евангелия от Иоанна в первое послание Иоанна, в третью главу в 14 стих. И я как-то уже говорил об этом. Многие христиане знают Иоанна 3.16, но мало кто знает первое Иоанна 3.16. Что там вот эта божественная концепция, которая была излита на весь мир, она была спроецирована в отношении между людьми. Потому что две заповеди, возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью твоей, и вторая, возлюби ближнего своего, как самого себя. Возлюби, возлюби. Две первых заповеди, две самых главных заповеди, они о любви. Причем о любви проявленной. Возлюби. То есть это глагол, это действие. Третья глава 14 стиха. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, не любящий брата пребывает в смерти. Мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Это так интересно. Мы выходим из состояния смертоносного, когда мы начинаем оказывать любовь своему ближнему. И я бы сегодня хотел еще один момент рассмотреть, он такой немножко скользкий. Давайте попытаемся с этим разобраться, что значит любить ближнего. Категория вечной жизни прослеживается в выражении нашей любви к ближнему. Причем... Любовь к ближнему – это не просто постоянное оказание гуманитарной помощи. Когда мы вдруг превращаемся в таких духовных пылесосов. Люби меня постоянно, люби меня всегда, люби меня везде, в деньгах, в одежде, там, в подчинении, в послушании. И ты вдруг понимаешь, кто-то сильно-сильно перетягивает одеяло на свою сторону. Ну согласитесь? Это люди, которые либо подвержены духу сиротства, либо лукавые, ленивые люди, манипуляторы, там, дух Изавели там же присутствуют. То есть они открыты только на прием. Алло, прием, прием. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем, да? Прием. Я готов принимать. Я вот пришел... Любите, даже в нашу церковь заплывают персонажи, многие обращают внимание, да, иногда там какая-нибудь тетя зайдет или там какой-нибудь человек, и вот он прям сигнализирует, вот, ну и где тут у вас любовь? Как-то было дело, да, кто-то помнит. Мы с людьми часто замечаем это. Ну и где тут у вас любовь? Любовь, все здесь есть, все присутствует, все нормально. Просто той, какой вы хотите, мы вам столько дать не можем. Потому что вы заберете все тогда, что у нас есть. А вообще-то это рассчитано на всех. Халлилуйя! И у вас очень странный пылесос. Там, где залетает, оно вылетает. Почему? Потому что вы готовы только принимать. И вы даже не планируете кому-то отдавать эту любовь. Только принимать. Уважение, влияние и так далее. Есть определенная категория людей, которые этим добрым желанием помочь или оказать любовь, они злоупотребляют. До многих священников это начинает доходить. Недавно мы с Людмилой, одного из наших знакомых, он аж не выдержал, в фейсбуке написал. Кто-то недавно написал в соцсетях, возможно, обращаясь к этой категории, ну уж простите, духовных халявщиков. да. Так вот, что он написал? Ну так, фигурально, я дословно не помню. Желание оказать помощь не является обязательством содержать тебя всю жизнь. Знаешь, ты просто хотел человеку проявить любовь, ну как бы, а он уже, ну все как бы, как за алиментами. Каждую неделю, каждый день, а где? А что за дела? А, у вас любви просто нет в церкви? Нет, она есть, но она порой проявляется в разных вещах. В разных моментах. Почему? Потому что даже в браке, если игра идет в одни ворота, ты вдруг понимаешь, жена сдулась, она опустошена, муж сдулся, он опустошен, родители опустошены. Поэтому мы должны научиться дозировать эти вещи. Там чуть дальше мы будем говорить об этом, что добродетели в добродетели мы должны показать рассудительность. Ты не можешь себя просто вот опустошать. Ты не можешь себя раздавать всем, ты как так? А вот так. Даже когда Иисусу там предъявляли, мы почитаем, если время будет сегодня с вами. Он говорит, что вы нищих всегда имеете, а меня не всегда я сегодня нашел, это же в трех Евангелиях, оказывается, в Матфея написано, что ученики, они возмутились. Как это? Она разбила лавастровый сосуд и помазала ноги Иисусу, они возмутились. В Евангелии от Матфея написано, некоторые ученики возмутились, что надо было нищим раздать, надо было нищим помочь. Столько вот людей нуждаются, людей много нуждается, но некоторым эта любовь не нужна. И только в третьем Евангелии Иоанна. Там Иоанн сдал, кто это был, это был Иуда, который сказал, зачем можно было продать. И там, знаете, как интересно написано, говорил это не потому, чтобы он хотел помочь бедным, а потому что он был вор. И он носил ящик с пожитованиями, который принадлежал Иисусу. И оттуда себе десятинку брал, ну или сколько там совести ему позволял. То есть там немножко другие мотивы были. И Иисус об этом говорил что Иисус, Он говорит, да, это было проявление любви ко Мне, и об этой женщине будут говорить везде. Аминь. Потому что нищих имеете, а меня нет. Он принимал любовь по отношению к себе. Это нормально, когда ты любишь и ожидаешь любви в ответ. Понятно, что есть женская концепция, чуть отступим, да это когда все поровну. да Я не прививаю, при, как сказать, по-другому смотрю на все. Я по-другому немножко смотрю. Ну, как бы это отдельная тема проповеди. Аминь. Итак, желание оказать помощь не является обязательством содержать тебя всю жизнь. Апостол Павел эту тему раскрыл весьма широко во втором послании Фессалоникийцам. В третьей главе. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто хочет, не хочет трудиться, то ты и не ешь». Сейчас даже речь не о работе идет. Речь идет о браке, о взаимоотношениях в церкви. Ну, согласитесь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Жена ничего не делает, а так суетится. Я недавно мы смотрели ролик, не с тобой смотрел или нет, где там девчонка сидит и плачет. Ты мне обещал iPhone, да, не подарил. Я уже всем сказала, что ты мне подаришь, и там слезы вот такие вот. А парень, видимо, для него это хохма-голима говорит, да я тебя куплю, ну, зачем тебе и сейчас вот через два месяца новый выходит? Нет, я хочу вот этот! Я смотрю, он у нее реально крейзи просто. Я уже всем сказала, а ты мне не купил. А я так ждала! Я думаю, интересно, а что он там делает? В большинстве случаев ничего. Так же и мужья. Так же и дети, которых распустили родители. Они ничего не хотят делать. Мама, где поесть? Купи мне то, купи мне то, купи мне это. И иногда родители, они таких выращивают наглецов, которые потом по жизни все ждут, что им кто-то принесет, даст, но сами они даже палец о палец ударить не хотят. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 12 стих. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим и Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели хлеб свой. Скажешь, о чем ты говоришь вообще? Мы сегодня говорим о любви, братья и сестры. Что иногда проявить любовь, оказать любовь, это человека научить работать, научить убираться. Научить не просто, я пришел на домашку, там кто-то должен что-то принести, ну купи хоть пачку печенья, если ты на домашку собрался. Ну пусть она за 30 рублей, там его вообще есть нельзя, ну купи. что Я пришел, я принес. Я не просто поесть пришел там на домашку. Ну это я вспоминаю все домашки, а я провел около тысячи домашек я видел разных людей. Я бывало и у меня моменты, когда мне вообще нечего было носить. Я не говорю, что ты обязан. Бывает, да, ты пользуешься благодатью. Вот я пользуюсь благодатью, я вообще забыл, чтобы я что я что-то на домашку покупал. какой-то момент сказал, Господь, ну сколько уже? 20 лет я уже на домашку покупаю что-то. Ну, наверное, мне уже надо прекратить покупать что-то на домашку. Мне, наверное, нужно уже прекратить приходить на служение, таскать аппаратуру, там, помогать Никите, там, заряжать, дирижировать, вот это все. Я уже могу приезжать за пять минут до начала служения. Ну, как вы думаете, ну, мне кажется, я уже могу это делать. Даже за те 7 лет, которые я был здесь. Когда одна сестра там с Украины приехала, говорит, я посмотрела на пастора, он вынес аппаратуру, расставил стулья, включил айпад, сам попел, потанцевал, потом проповедовал, помолился за людей, накрыл на столы, разлил чай. Говорит, я сидела, говорит, это что такое, говорит, мне так стыдно было, что мы там, ну, она в какой-то церкви приехала, говорит, я еще думаю, служить мне или не служить. Говорит, у меня, говорит, уши горели, мне, говорит, так стыдно было, я, говорит, я смотрела, и я понимаю, думаю, ну, для кого-то даже я оказался каким-то персонажем, который загнал этого человека в стыд. Халилюхи. И знаешь, какие-то вещи я практикую до сих пор. Когда кому-то пишу, куда-то зову, что-то организовываю. И люди где-то сначала просто, потом просто отмораживаются. И я понимаю, я все равно должен это делать. Звать, идти, договариваться на встречу, на домашку, на какое-то служение, еще куда-то. И все равно мне порой предъявляют, пастор, вот у нас того служения нет в церкви, вот этого нету, любви нету, Постоянно за кого-то предъявляют. Я иногда жене говорю, блин, родная, ну, ну я стараюсь. И многие знают, что мы стараемся. Для кого-то это непонятно. Вот я на день рождения жене подарил телефон. Да, он дорогой. Но четыре человека я сделал счастливыми. Троих сестер и брата одного. Просто купив жене телефон. Да, я напрекся. Но почти на такую же сумму, ну в половину точно, я ее отправил куда-то. В жизнь других людей. Не все это поняли. Для кого-то со стороны, ну это ж фигня, что там отдал кому-то телефон. Ну иди отдай такой же. Попробуй хотя бы, попытайся. Ну что там, куда-то повез какой-то ресторан, покормил, накормил. Там еда такая дорогущая, можно год питаться. Попробуй сделать так же. Ну ты, наверное, за чужие деньги, там, за церковные. Когда мы начинали 7 лет назад, не было церковных денег, братья и сестры. И мы все равно умудрялись водить людей, благословлять людей. На самом деле. Я так прикинул, вот мы живем здесь в Москве. Понятно, что у нас не маленькая квартира. Но мы живем не одни уже, не первый год. Я так прикинул недавно с супругой. Мы посчитали. По расценкам хостела и по расценкам нормальной комнаты, которую бы мог снимать человек, это 250-500 тысяч, которые мы благословили в людей в нашей церкви жильем. Я просто посчитал прям по размерам хостела, там 7 тысяч месяц ты отдаешь, и, грубо говоря, 15 тысяч ты за комнату платишь. 250-500 тысяч. Мы как семья, мы... Показали любовь. Кто-то, может быть, этого даже не понял, не увидел, не осознал. Вот так вот бывает в жизни, братья и сестры. Когда жена, она ухаживает, стирает, гладит, готовит, она старается, а муж этого не замечает. Когда муж тянет зарплату, даже ответственность на себе берет. Ну что, ты просто там посидел и все, это фигня, вот я там тружусь, а он посидел. Седой в 30 лет. но ну, это просто, это наследственное. Нет, это не наследственное. Это тоже своего рода любовь, братья и сестры. Это такая тема, знаете, но ну, немножко как бы, когда каждый начинает, я вот столько посеял, ты вот столько посеял. Не важно, кто сколько посеял, важно, что любовь, она есть. И готовы ли мы принимать эту любовь или нет. Я признаюсь, мне не стыдно об этом говорить, я очень много лет не понимал, что мне дает моя жена. И были моменты, когда я по своей глупости, эгоизму, думал, ну вот я попал, вот что-то не то, да не так как-то, не как в других семьях. А сегодня, ну имея вот этот опыт, знания, я понимаю, это такое благословение для меня, моя супруга. Потому что ей приходили и предъявляли, еще там в Зеленогорске, как ты с ним живешь, некоторые сестры. Я говорю, а если бы я с ней жил, я бы ее прибил бы через неделю. За то поведение, за ту позицию, как она себя ведет, как жена, как, какой у нее дом, как, что она говорит о своем муже. Потому что я вот такой, кто-то другой, кто-то в позиции мули, там я не знаю, или у них разные холодильники у них там. Разные бюджеты и много-много интересных моментов. Когда люди живут, и мы иногда с супругой смотрим, думаю, вообще, Шиза, как можно жить в таком состоянии, духовно-душевно-физическом? Ты понимаешь, одна из вещей, одна из причин, по которой люди находятся в таком состоянии, это нежелание оказывать или принимать любовь. Оказывать или принимать любовь. У каждого свои языки любви. Даже книгу сделали там про языки любви. Вот ты не на моем языке. Я деньгами хотел, а ты мне цветами принес. Лашара. Ну, понимаете, да? Я думал, что меня всегда будут обеспечивать. Второе Петра, первая глава. Написано так, пятый стих то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность. В добродетели рассудительность. Для того, чтобы делать добро, тоже нужна мудрость. Мне вспомнилось сегодня, когда я готовился, что в 90-е годы в одном из регионов России, где-то, не помню точно где, когда началась эта проблема с наркозависимыми, да, администрация вот этого региона приняла решение оказать гуманитарную финансовую помощь людям, находящимся в наркозависимости. То есть ты приходишь, я наркоман, тебе деньги дают на помощь. Это реально, это не шутка, так было. Счастливые наркоманы ходили, брали помощь. ХАЛЛЕУЯ! Там деньги дают на наркоту. Это странно вообще, но согласись так себя вести. Вот поэтому и любовь наша, она порой проявляется, когда ты делаешь что-то, человек как бы на тебя смотрит, что-то я не понял. Я думаю, вы сейчас тут все заплатите, все покроете там. А ты говоришь, нет, я вот это могу сделать. Вот так могу сделать. Вот до такого момента. Вот здесь. Да, иногда ты можешь покрыть все, оплатить все, благословить все. И такое бывает. А иногда нет. Говоря о себе. Я могу сказать, я не помогаю всем подряд, не даю милостыни всем подряд, давно уже перестал давать милостыню в Москве. Но иногда в магазине, увидев какую-то женщину пожилую, я вижу, как она считает копеечки, я даже это в ютубе видел эту фишку, ты можешь подойти и оплатить ее все, что она купила, там, или просто дать ей тысячу рублей. И в этом я тоже становлюсь духовным. Я понимаю, ты не можешь всем помочь, всем не поможешь, потому что не все и хотят принимать это. Аминь. Я внимателен к тому, что говорит делать Бог по отношению к людям. Аминь, аминь, аминь. Это такое, ну не то, что небольшое отступление, а это такой формат, который я хотел бы осветить. Теперь давайте поговорим вот именно о том, ну, о чем и хотелось бы поговорить. Именно вот в отношениях между людьми. 1 Иоанна, возвращаемся, 3 глава, 15 стих. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Пусть ленивые, лукавые люди не принесут в нашу жизнь озлобленности, чтобы нам не потерять жизни вечной и не пропустить тех, ну, брата своего, кому действительно нужно оказать любовь. Знаете, вот я сегодня молюсь, я говорю, Господи, у меня есть любовь, и у меня есть достаток. Не супер какой-то достаток, да, но я живу лучше, чем, ну, ну не то что многие, ну какая-то определенная категория людей, которым я могу помочь даже в церкви. И я молюсь и говорю, Господи, я хочу оказать любовь. А Хочу оказать любовь, не то что там ошибиться. Потому что иногда ты даже благословляешь, а человек даже не понимает, что ты его благословил. Он думает, что так и надо. И понятно, что когда я первые разы вот на эти грабли наступал, знаешь, мне потом после этого вообще не хотелось. Думаю, да нафиг надо. Ты ему оказываешь такую честь, а он даже не врубается. Он даже не понимает, что это, это проявление любви. И тебе не хочется. И вот о чем я говорю здесь, да, что я бы не хотел оказаться, чтобы вот ленивые, лукавые люди, да, которые в нашу жизнь они не приносят удовлетворения, чтобы они сделали наши сердца закрытыми. Научись переступать. Помните, Иисус сказал, пришли в дом, вас не пустили, прах отряхнули, пошли дальше. Все равно мы будем любить не этих, так других. Этим послужили ушли. Другим будем служить? Найдутся люди, которым мы будем служить. В которых мы будем сеять которым будем оказывать сугубую честь, любовь. Аминь. И вот доходим мы до этого стиха. 1 Иоанна 3,16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою. Это Иоанна 3,16. И те, кто познал любовь, то, что Бог умер за Него, Он готов этой любовью делиться с другими людьми. И как Бог умер за нас и положил душу, так и мы настраиваем свою жизнь, свои финансы, энергозатраты, ресурсы, время, чтобы быть с людьми, общаться с ними, любить их, доказывать им и показывать им Божью любовь через свою жизнь. Еще раз почитаю. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Аминь. Пожалуйста, музыканты. Если тебе довелось послужить или доведется послужить. Старайся выкладываться, выложиться по полной, духовно, душевно и физически. И мы должны полагать души свои за братьев. Знаете, так бывает, что часто мы по такому вдохновению поступаем, а вдохновение все не приходит и не приходит. И хочешь сказать, слушай, ну вот же есть возможность оказать помощь, двинуться, Сделать что-то, и ты вдруг смотришь, человек отвернул лицо, закрыл свое сердце. 1 Иоанна 3,17, следующий стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» «Видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое». Я сейчас не хочу опять как-то обосновывать. Мы должны помогать людям. Пусть Бог даст тебе мудрость, как быть эффективным в любви, чтобы не растрачиваться. Потому что очень часто кто-то говорит, ну как, Вот ради Христа же просят в метро. Но когда ты знаешь, что это просто схема, когда люди выходят как на работу, меня это печалит, братья и сестры. Очень сильно. Я бы хотел помочь кому-то другому. Реально. Не просто, чтобы увидеть результат своей любви, да, а чтобы даже где-то ментально вот осознать, что ну да, это сработало, что это не просто деньги на ветер. И Библия как написано? Да, коли есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Знаете, когда я смотрю на азиатов, на даже еврейский народ, так интересно, когда один куда-то устраивается, он туда тянет всех. Азиаты, они вообще, мы еще в Красноярске жили, нам рассказывали, там вот эти рынки всякие восточные, говорит, он, он один, говорит, купил квартиру, и там 70 человек прописано в этой квартире. Скажешь, ну это дебилизм, это какая-то шиза, да, но вот у них вот, я не знаю, как это, какая-то круговая порука братская, что ли, думаешь, ну но, но это в их жизни же как-то работает. Для нас это шок вообще. А Европа еще дальше пошла. Пастор там, и команда его, они учили в Швеции. Ведь там очень интересный менталитет у людей. Если ты придешь в гости без приглашения, это могут посчитать как оскорбление. И даже если тебя накормят, тебе потом по почте может прийти чек. За то, что тебя накормили. Представь себе. Благословенная Европа. Недавно я пересматривал цикл передач Познер, новые передачи снял там про Швецию, Данию, Норвегию и Финляндию. И он говорит, это так до сих пор. И так было тогда. Говорит, Когда я приходил, моя мама, там француженка у него мама, по-моему, была. И если, если я неожиданно приходил к ним, без приглашения видел, что у них гости, говорит, я говорю, что я не голоден, потому что так принято. На тебя не рассчитывали. И ты как бы такой, ну, незваный гость. Для нас это странно, конечно, все. Ну вот так вот. Поэтому, когда я смотрю, говорю, интересно, есть чему поучиться у европейцев, а есть чему поучиться у людей с Востока. И ты еще не знаешь, где круто в цивилизованном мире жить. Или, может быть, в третьем мире, но там вот эти принципы библейские, они актуальны до сих пор, братья и сестры. И я для себя даже сделал вывод, что мы, идя вперед, развиваясь в технологиях, мы не должны уклоняться от простоты во Христе Иисусе. Потому что я заметил, когда человек развивается интеллектуально, физически, финансово, он становится богатым, на удивление большинство из этих людей, они не становятся щедрее. Это так. И у них квартиры больше, и дома больше. Но ну, на удивление, когда мы жили в маленьких квартирах, мы принимали людей. А когда квартиры становятся большими, дома становятся большими. Когда появляется возможность, мы вдруг... Нет. Я говорю нет. Я вообще заметил, раньше так легко было с людьми пойти на контакт. Даже раньше просто ты позвонил в гости. Сегодня это целая проблема. Даже пастору кому-то в гости попасть. И людям сказать, нет, у меня свои планы. Нет, я не могу прийти. И ты когда читаешь, ты видишь это в Писании. Помните, когда он позвал на пир? Написано, все как будто сговорились. Не могу прийти. Не могу тебя пригласить. Я сегодня четко понимаю, я не обижаюсь на людей. Почему? Я научился ходить в любви Божией, учусь. Когда они мне не отвечают или просто обламывают, и ну думаешь, ну как? ну тебе же пастор звонит, тебе же пастор пишет, даже ну как-то вот. Что когда мне пишет Сергей, там наш Епископ или кто-то, я там пропускаю, я потом извиняюсь, говорю, извини, я не заметил, я не увидел, я стараюсь реагировать, потому что я понимаю, это очень важно. И когда я это вижу, я понимаю любовь охладела по причине умножения беззаконий во многих написано охладела любовь сегодня и мы не готовы платить эту цену уважение, почтение 18 стих дети мои станем любить не словом или языком но делом и истиной я прям современный перевод нашел Дети мои, наша любовь не должна быть лишь в словах и разговорах, она должна выражаться в поступках и быть настоящей. Хочу сказать, что сегодня у меня не было цели родить какую-то формулу, знаете, поступай только вот так. Я лишь хотел поговорить о том, что было в моем сердце. Немножко порассуждать, возможно формат такой, Думаешь, ну что я должен делать после этой проповеди? Я тебе хочу сказать, учись любить. Учись принимать любовь, когда тебе ее дают. И учись отдавать любовь, даже когда ее не хотят принимать. На вкус и цвет образца нет. Все любят по-разному. Знаете, есть люди, которые любят обниматься. Надо мной иногда смеются, там кто-то, кто замечает, да, что я люблю подойти, обнять, там, потрогать человека. Там. Иногда там некоторые люди, прямо там, сестры или кто-то, поверьте, у меня нет какой-то похоти, там, я подхожу, ой, пощупать сестру надо. Нет. Я это иногда делаю неосознанно. Это, возможно, один из моих языков любви. Кто-то вообще не любит, когда его трогают, ты подходишь, и он, все, он в кому впадает. Как это, помните, этот Валли мультик там Ева, когда она нашла, это она все выключилось. И там ее этот робот пытался там разморозить. И вот я вот как тут робот. У нас у всех разный язык любви, реально. В ком-то из нас швед живет. Вот ты пришел к нему домой, и он понять не может, ну что приперся вообще. Ты уже должен как бы ему, он просто не знает, как тебе предъявить, что ты вообще обнаглел, ты пришел, вообще наглец такой. Аллилуйя. Иногда люди реально беспардонные. Алло, я у подъезда, я сейчас зайду. Нет, ты не можешь зайти, мы еще спим, мы раздетые. Ну хотя бы за полчаса позвони. Когда мы начали, вот может быть, где-то год-два назад практиковать, что люди иногда звонят, думают, что пастор сидит у телефона и ждет. Но когда же этот человек позвонит, чтобы вскочить? Алло, я готов, одетый, жду, куда ехать. Нет, у пастора тоже семья, дети, и, и ты не можешь сорваться и поехать сразу. Хотя я не помню, чтобы мы кому-то отказывали. Иногда я делаю это умышленно. Я помню, там нужно было с кем-то встретиться. И вот он звонит. Здравствуйте, пастор. А вы дома? Я говорю, да, я дома. Я, можно я сейчас зайду? Я говорю, да нет. Я говорю, у меня самолет. А мы улетали как раз в этот в Зеленогорск. Это было что-то конец июля. И он такой, а когда можно будет зайти? Я говорю, ну где-то числа 12 августа. Ну я прям почувствовал, знаешь, такая пауза. Знаешь, что? Ничего не было слышно, но иногда я прям чувствовал свойство, ты что, офигел что ли? Какого 12 августа? Я прям это чувствовал, знаешь, всеми фибрами своих ушей. Я сейчас уезжаю, у меня самолет через 3 часа, поэтому где-то 12-14 августа мы можем встретиться. Я прям почувствовал, брат подофигел просто. Но это тоже была любовь чтобы ты научился считаться с мнением, позицией других людей. Потому что я не беспардонный, мне хочется общаться, но я не беспардонный. Если человек не пускает меня в свою жизнь, нас, супругой, на супруга, ну, мы не будем лезть, на сильно мил не будешь. И в этом тоже есть любовь. Когда ты даешь совет, тебя человек не слышит. И не, он не прислушивается. Он говорит, а почему ты мне не сказал? Я, говорю, я тебе говорил, ты просто не слышишь. И это тоже любовь, братья и сестры. Поэтому нам нужно учиться. Я помню, когда я пытался построить отношения со своей женой более близкие, все началось с того, что я просто начал ей рассказывать свои планы. И я, наученный, знаете, такой вот, в рамках 90-х, думал, вообще, зачем что-то женщине рассказывать, зачем ей это знать вообще. Меня реально ломало, корежило вот так вот. Я каким-то себя стукачом представлял, что я что-то и жалуюсь, там, исповедуюсь. Мне хотелось убежать вообще, но потом я привык. Потом я учился не просто рассказывать, обсуждать, иногда даже слушать то, что она мне говорит. И вдруг я увидел, что в этом есть определенная прелесть. Ты можешь увидеть, услышать то, что ты не видишь, не слышишь, просто глазами своей жены. Глазами брата, сестры. Вот у нас на домашке мы любим обсуждать. Делиться друг с другом, там что-то друг другу высказывать. У нас такая домашка, где любят люди дебатировать, дебаты прямо у нас. Те, кто попадает к нам, говорят, ничего, у вас тут оживленные беседы какие-то. Почему? Потому что мы учимся друг другу доверять, оказывать любовь друг другу. Даже когда брата или занесло, и так где-то юморнуть над кем-то порой иногда. Потому что в этом тоже есть прелесть. Чтобы тебя не занесло, потому что с ума сходят поодиночке. Когда два таких одиночки встречаются, они друг на друга смотрят. Вот шизик, вот шизанутая. Не, вы нормальные, просто у вас свой мир. И нужно учиться доверять другу. Аминь. Дети мои, наша любовь не должна быть лишь в словах и разговорах. Она должна выражаться в поступках и быть настоящей. Поэтому давайте научимся и будем учиться любить друг друга. Во имя Иисуса. Вспомним голову свою, драгоценный Господь.